Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, estamos em direto para o Sport Talks número 41. Vamos estar à conversa com Joana Soeiro, que estamos aqui com umas tentativas uh, falhadas, interneticas, mas nós vamos conseguir. Ela já está aqui. É agora. Uh! Persistência. Podemos começar por falar de persistência. Olha, Joana, eu vou ter que pedir umas aulas de diretos no Instagram à Rafael Monteiro. Acho que devia, estás a ficar velhota. A minha está tipo Instagramas. Está feito. Amanhã estás a ficar velhota. Vamos duas horas mais cedo para o treino. Eu... É top, olha, ainda bem que estás aqui. Já estava a ficar com receio. Pá, estava ansiosa com a nossa conversa. É, estava aqui a dizer ao pessoal, e vou deixar aqui registado, que eu, eu convidei-te para falar com estas outras características muito específicas e muito diferentes daquilo que é esperado da típica mentalidade portuguesa. Depois já falas do teu percurso e por onde passaste. Uhum. Uh, e como é que aprendeste aquilo que, que és hoje? Não é? E que experiências é que te trouxeram até hoje? Mas a Joana é uma atleta. Uh, ela neste momento joga no Benfica. É base do Benfica, é capitã de equipa. É atual campeã nacional, não é? uh, a tua equipa. Um, e a Taça de Portugal também é vossa, pelo menos por enquanto. Vamos ver, já vou picar aqui. Não é? uhum. Vamos ver. Passaste pelos Estados Unidos, 3 anos de centro de treino, tens 121 internacionalizações e ainda a contar, não é? Ainda tens muita carreira de frente, se Deus quiser, espero que sim, que ainda tragas muitas alegrias a Portugal. Portanto, tens aqui muitas experiências para contar e, se calhar, de forma até mais detalhada e de forma livre, falares um bocadinho do teu percurso para o pessoal ficar a conhecer, para quem ainda não te conhece. E depois, a partir daí, vamos aprofundando e falando um bocadinho mais sobre ti. Ok, antes de mais, obrigada pelo convite. Obrigado por ter aceito. E uh, agradecer a toda a gente que está a ouvir, teve a ouvir, ou ainda vai ouvir. Uh, pronto, a minha história começou no, no, numa, numa terrinha muito especial, que é o Gafanha. A Gafanha. E a Gafanha. Grande Gafanha da Nazaré. Uh, foi lá que eu comecei a jogar. Uh, foi lá que eu nasci, cresci. E então foi onde comecei a dar os primeiros passos no basquete. Eu comecei a jogar basquete, não nada assim por um motivo, nada por aí além. Simplesmente o meu irmão jogava, ele é dois, três anos mais velho que eu. E ele começou a jogar e eu queria jogar também, né? Porque ele estava a jogar, então vamos a isso. A minha mãe e o meu pai, pronto, lá chateei ao ponto de lá me inscreverem no Gafanha. Comecei a jogar e fui ganhando o gosto pela modalidade. Um, depois eu jogava só porque, eu, só porque gostava, eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fui uma miúda irrequietíssima, eu só corria, eu corria, eu corria, tinha boa energia, os meus pais passaram bem mal comigo. <risos> então eu, uh, à medida que fui crescendo, ensino, ensino primário, depois secundário, eu uh, fazia muito esporte, tudo, atletismo, tudo, tudo aquilo que se fazia na escola de... Os mega sprints, os corta-matos, salto em altura, salto em comprimento, o cimento do peso. Fazia mais alguma coisa? Tudo, eu fazia tudo, eu participava em tudo, uh, ia aos, aos regionais, representar a escola, era muito fixe, eu adorava tudo aquilo. Entretanto, apareceu o basquete e foi um clique muito, muito diferente. Uh, e então comecei a, a fazer parte 
do, do Cuba a competir depois sub-14, sub-16, fiz os calões de formação todos no Gafanha. Uh, entretanto, foi quando se meteram as seleções estreitais, as seleções nacionais e eu... Alto. E para o Al, que isto está a ficar sério. É sério. Uh, isto já não é só pronto, os treininhos às, às seis e meia da tarde, que eu gosto de ir para aqui e andar a correr atrás da bola e, uhum. e dar rodada às minhas colegas. Não, não é só isso, isto está a ficar sério e tive que tomar decisões, porque entretanto meteu-se o CNT de Calvão, o Centro Nacional de Treino, muito cedo na minha vida, por volta dos 14, 15 anos. Hum. Então tive que tomar decisões em relação à modalidade desde muito, muito, muito cedo. Uh, a parte em decisões. Uh, a parte em que uh, uma, um, uma miúda de 14, 15 anos uh, tem níveis de compromisso com muita coisa. Uh, inexistentes, eu acho. Eu acho que é uma idade em que nós queremos ir para a escola. Uh, na maioria, não estou a dizer que é toda a gente assim, mas na maioria, uh, uma miúda quer ir para a escola porque gosta dos amigos que estão na turma, uh, gosta de sair de casa e, e epá, ok, eu tenho uma ideia, eu quero fazer isto, quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser fisioterapeuta, quero... então tenho que estudar e tirar boas notas para isso. E às vezes nem isso, né? às vezes nem é. temos como disso, não é bom? Exato, exatamente, às vezes nem isso. E, e é difícil, uh, por exemplo, pondo isto numa, numa, numa perspectiva escolar, académica, é a mesma coisa que uh, uma miúda que gosta muito de medicina e, e com 14 anos acha que quer ser médica e adora medicina, uh, e de repente vem alguém e lhe diz, olha, tiveste este tempo todo a estudar, mas agora vamos pegar em ti, vais sair de casa, vais deixar a tua família, vais deixar a escola que tu gostas, os, os teus amigos, uh, vais deixar tudo isso, para ir para um sítio para estudar só, para um dia ser um grande médico. E isto vai ser de manhã à noite, não vais ter rede no telemóvel, vais, vais estar rodeada de mais 20 raparigas como tu, com os mesmos sonhos que tu, e vão estar todos para o mesmo. E tu de repente ficas, epá, deixar os meus amigos, deixar a minha cidade... É super interessante, vou-te já interromper, porque... Uma coisa é sonhar, não é? outra coisa é o que é que tens que fazer para alcançar esse sonho. E, e isto é muito simples de dizer, mas eu acho que muito pouca gente pensa sobre isso, principalmente nessas idades, é? em que as coisas podem começar a ficar sérias, em que se começa a ir a seleções ou não, em que se começa a ir a estágios, e no teu caso, a ir para o centro de treino, para academias, etc. Não é? E às vezes essa decisão é que diz -se nós realmente se aquele sonho é realmente importante para nós, se aquilo é um sonho ou um objetivo. É, aí que... é, é verdade, é verdade, até porque a realidade é que uh, isso é muito certo, porque uh, nós tivemos um grupo de trabalho dentro de, das nossas gerações, eu sou 95, trabalhei então nos dois anos com 94 e no ano a seguir com 96. Uh, e a verdade é que são, temos aí uh, um grupo de jogadoras muito grande, né? são três anos, três gerações, uh, e hoje se pararmos para olhar e ver Quantas dessas jogadoras que passaram por isso não foi nada fácil para nenhuma, yeah. quem realmente hoje é profissional de basquete. Uhum. E não são assim tantas. Yeah. Por isso, uh, é, o que, é o que eu digo sempre, uh, até podíamos todas sonhar com a mesma força naquele momento em ser uhum. basquetebolista. Uh, e é, é, muito provavelmente, não é provavelmente, eu sei que eu estava lá e eu via o nível de trabalho de todas, um, e a entrega de todas e a dedicação de todas e a realidade é que seguiram caminhos completamente diferentes e então acho que acho que tens toda a razão, o centro de treino pode até ter sido uh, um pôr-nos num palco ou numa, numa situação num cenário desconfortável 
Uhum. Mas realmente nós parámos e pensámos, é realmente isto que eu quero. O quão difícil é, e aquilo foi uma amostra desde muito cedo, o que foi muito importante, de para seres isso, tens de passar por isto. E vai yeah. ser sempre assim. E acho que deu para, deu para filtrar as ideias a muita gente, né? Umas acharam, não, não, é realmente isto que eu quero, é duro, mas é mesmo isto que eu quero, sinto vejo os resultados, vejo, estou melhor que o ano passado, é isto que eu quero, é isto que eu quero. Outras pensavam, estou melhor, não sei o quê, mas é realmente isto que eu quero, não, não sei se me vejo a fazer isto para o resto da vida, acordar de manhã e treinar, ir, comer, tomar banho, voltar para o treino, voltar a dormir, voltar, que isso é a vida de um atleta profissional, yeah. a verdade é essa. Que componentes é que tu achas que faz a diferença assim ao longo do caminho? Ok, já percebemos este primeiro filtro, digamos assim, que é como eu costumo dizer, mais do que uma decisão só do que é que temos que começar a fazer, que já é difícil, é também uma decisão do que é que temos que abdicar, não é? É uma por outra, se eu tenho que fazer mais coisas aqui, eu vou ter que abdicar de algumas coisas ali, e isso é uma decisão difícil. Principalmente para um adolescente, para uma adolescente, que é nessa fase que há o maior desenvolvimento de um atleta, não é? é mas ao longo do caminho, o que é que tu achas que foi fazendo com que tu, com que tu perseverasses, chegasses onde estás hoje e outras fossem ficando pelo caminho? Obviamente que vamos pôr de fora o facto de ser uma escolha da pessoa não querer, isso está tudo bem. Mas pessoas que queriam mesmo e que não conseguiram, o que é que tu achas que faz a diferença? Ah, eu sinceramente acho que hum, de tudo, porque isto é. É um conjunto de muitas coisas, como é óbvio. Eu acho que o mais importante uh, é a capacidade com que alguém consegue superar os momentos maus. Boa. Uh, um, sei de, sei de é, tenho N exemplos na minha vida de atletas que um, se lesionaram com gravidade. Uh, e pronto, é, é, acho que é o pior que pode acontecer a um, a um é. atleta. É a lesão que me impede de estar no campo e tenho que estar horas e horas na fisioterapia. Eu acho que muito sinceramente é o pior. E yeah. esse é um exemplo de quem passou por isso e se afundou aí e pensou, não, isto não é para mim, agora não tenho coragem de voltar. E, e os outros passaram exatamente pelo mesmo, talvez pior, e pensaram, ok, isto é um, um setback, né? uh, e vou, vou ultrapassar porque é isto que eu quero. E se clinicamente me dizem que é possível e que só preciso de me entregar e estar nas mãos corretas, claro, uh, que é possível, então vamos a isso. Tenho, exemplo, tenho vários exemplos, um deles é o meu, o meu namorado, André Calabote, ele passou por isso, uh, fez, fez ruptura de ligamentos no joelho, uh, conheço muito bem uh, a nível de personalidade, sei, sei da, da, da força dele, a dedicação dele, e é algo que podia perfeitamente deixar, não, não tem 15 anos, né? Uh, Inês Viana, Inês Viana voltou agora a jogar, é, uma, é outro grande exemplo de de força, de vontade, de querer, de, de querer ser melhor e de continuar e de ser persistente. É outro, outro exemplo assim muito próximo de mim. E, e os outros, e outros, outros que eu tenho que passaram por momentos muito maus, não só de lesões, mas coisas que interferiu diretamente com, com o, a evolução uh, de cada um no basquet e acabaram por desistir. E, e não é fácil, não é nada fácil, mas acho que é, é aí que se vê quem, quem continua e quem realmente um, vai chegar mais longe, já chegou mais longe e vai chegar ainda mais longe. Acho que é por aí, é o, o dar a volta nos momentos. Maus momentos todos vamos ter, né? todos vamos ter mais fácil. Claro. Oh, oh. é e, e às vezes até é uma coisa interessante, porque às vezes nem é, uh, todos temos mais fases, mas às vezes não é só a má fase, é a fase de... de 
da, da seca, do deserto, do não para acontecer nada, não é? Estou sempre aqui, venho todos os dias, trabalho e não acontece nada, e não sai das patamares, é sempre a mesma coisa e não acontece nada. Eu acho que isso também, e é, é aqui que eu distingo o que é resiliência, que é recuperar do momento negativo do mal, mas também é preciso ter persistência, que é conseguir aguentar ao longo do tempo, sem ter claro. o resultado que estamos à espera. E estas duas coisas juntas, existe é que nada acontece sem o tempo, não é? Sucesso e tempo estão juntos e nós precisamos de dar tempo ao tempo, não é? Se não tivermos estas duas coisas, e o que tu disseste é essencial, porque hum, nós vivemos numa era de highlights, não é? A gente vai é. ao YouTube, vemos highlights, no Instagram vemos highlights, é raro haver miúdos a ver um jogo do princípio ao fim, nós não percebemos que os atletas também falham e ainda é. não percebemos o que é que acontece atrás dos bastidores, ou seja, que vai haver menos negativo, é? nós estamos, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do Stephen Curry, que é o, neste momento o melhor lançador do mundo, provavelmente, e que as pessoas não sabem que ele tem uma porcentagem de 48% de campo. Exato. Ele falha mais do que o que marca. E também, se calhar, não sabem que ele há dois anos teve uma lesão muito grave e que quando voltou até começou na G League, o Stephen Curry. Uhum. E agora voltou. Ou seja, conseguir recuperar os momentos negativos, conseguir estar preparado para falhar, acho que é um ponto excelente que tocaste aí. Eu acho que é de todos, todos é o mais importante. Há sempre, porque é sempre o caminho mais fácil é quando algo me acontece mal e eu paro de pensar, mas porquê é que me está a acontecer isto a mim ou uh, eu sou tão dedicada, treino tantas horas e, e acho que a maioria a maioria uh, não está preparada para falhar a maioria não percebe que o falhar faz parte do, do processo faz parte da evolução de um atleta uh, de um atleta ou de qualquer que seja a profissão uh, eu acho que um cirurgião não do, do dia para a noite, vai-te abrir a cabeça e entrar aí, tudo bem <risos> e vamos embora não, eu acho que, é, acho que errar faz parte do processo, do processo e, e quem não está preparado para passar pelo erro e para sofrer com o erro e, é isso que nos fortalece e, e quando não tivermos errado também acho que não estamos no, no melhor caminho é, eu costumo dizer que quem não está a falhar não está a treinar não é? só, claro, só, só, só claro. faz o que sabes fazer não é? Qual é a diferença entre treinar e, e qualquer pessoa que vai para o ginásio fazer exercício porque é aquilo que gosta e aquilo que sabe fazer e só faz aquilo, Exato. mas não faz. Não, é? não estás a evoluir se não estás a falhar. Não, é? não estás a depois, já sabe. E, e diz-me uma coisa, tu sais do Gafanha para, para o CNT, não é? é isso? Pronto, o CNT era quase ali ao lado, era tudo em Aveiro. Não é? Sim, Sim e, graças e, a Deus. E, graças a Deus, mas depois tens um salto para o outro lado do Oceano. Pois, uh, um, o problema foi, foi mesmo esse, eu tenho consciência do quão difícil isto foi para os meus pais e para o meu irmão, uhum. somos quatro muito, muito, muito uhum. chegados, muito próximos, uh, eu sou a mais nova, sou a, a filha uh, e então sei que foi muito difícil, já ali em Calvão, que é tipo 20 minutos de onde eu vivo, uh, eles até me iam lá deixar normalmente para, para iniciar a semana depois dos jogos. Uh, e ficavam assim, ai, ah, pronto. Depois passado, depois deixei de ser sub-16, né? E então o CNT era só para sub-16, certo? Então, uh, o próximo CNT é em Lisboa, que é o uhum. Carlos Amor, na altura. Yeah. E eu cheguei a casa, uh, pronto, uh, isto agora acabou aqui, uh, eu quero continuar a, a trabalhar uh, com as melhores. Uh, o melhor possível e depois é, é no Jamor isso é em Lisboa, né? vocês sabem os meus pais não chamam muita graça né? uh, eu ainda estava no secundário ainda não, nem tinha acabado o secundário tinha 17 anos yeah. 
Diz meus pais. Ficaram só assim a olhar para mim de género. Ok. Vais para Calvão? Ok. Agora, vais para Lisboa? O hum. que é que vem a seguir? E eu lembro-me deles, de lembro deles me terem dito isto, tipo assim, numa brincadeira. E é depois do Carlos Amor que eu recebo uma proposta de ir para os Estados Unidos. E, uhum. e, e era uma oportunidade gigante para eu conseguir conciliar aquilo que estava a ter um pouco de dificuldade em conciliar, que era o desporto, a nível desportivo e a nível académico. Uh, eu no meu segundo ano, eu no meu segundo ano de, de CAR, uh, eu, eu não fiquei no CAR nesse ano, fui para o Algés, que foi onde joguei o meu primeiro, a minha primeira, o meu primeiro clube profissional. Estive nas Xeneus a jogar na Liga, uhum. foi uma experiência muito, muito, muito boa para mim, muito mesmo. Uh, e e foi, foi difícil, porque Lisboa é longe, mas Lisboa pega no carro e chega a Lisboa. E de repente eu fiquei um segundo ano no Algés e surgiu a oportunidade e achei... Eu já tinha tido umas abordagens de outras universidades que acabou por recusar. Acabei por entrar na Universidade em Lisboa, no ISCTE, para estudar a área que eu, que eu sempre quis estudar, que é a área da gestão. E assim fiz. E meio que pensei, ah, eu já estou aqui em Algés, já já uma equipa profissional... Uh, e vou, vou começar por aqui e pronto, até os Estados Unidos. De repente começo a estudar e fica difícil e eu acordava cedíssimo porque de Algeja até, até aqui ao centro de Lisboa ainda é, tens que apanhar muitos transportes públicos, ainda nem a carta eu tinha, era muito yeah. novinha e tudo ficou super difícil. Eu de repente vi-me estar a 60, 70% na, na universidade e a 60, 70% na... na Apesar de lado nem do outro, que é um grande dilema dos atletas estudantes. Claro, foi muito, foi muito complicado. E como eu não queria nem, nem abrir mão de uma coisa, nem abrir mão da outra, uh, ainda que eu soubesse que pronto, era difícil, mas lá está mais uma vez, isto é difícil, mas e, então não vou dormir, tenho muito tempo para dormir o resto da vida. Eu pensava assim, mas que ficou difícil, ficou, porque depois eu queria... Eu queria ir fazer os treinos da manhã, que, que eram os treinos individuais, que eu tinha consciência que precisava muito, hoje preciso, ainda sempre precisar, né? Uh, mas naquela altura eu pensei, não, fui, agora estou numa liga onde eu nem vejo a bola, tipo, eu não tenho espaço yeah. para lançar, eu não tenho espaço para nada, e tenho que treinar, treinar, e depois nunca consegui ir aos treinos da manhã, porque tinha aulas, e pronto, e estava a começar a ficar irritada. Uh, e apareceu esta oportunidade que para mim fez todo o sentido uh, e pronto, e não me arrependo nada porque consegui finalmente estar num país que olha uh, ao desporto uh, como algo que deve ser articulado uh, com, com a escola, uh, uhum. com o campeonato universitário, que é isso mesmo. Uh, até às três da tarde há aulas, a partir das três da tarde não há aulas para ninguém porque as equipas da universidade têm treinos. Só dando aqui um, um espaço atrás antes de falar da tua experiência nos Estados Unidos, para quem não tem essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, que é realmente uma oportunidade que acontece com pouca gente, acho que vai acontecendo cada vez mais, mas ainda assim é difícil, não é? Por isso é que é o sonho de muitos atletas de ir para os Estados Unidos, atletas de básquet. Um, mas para quem está cá, em Portugal... Não vamos reclamar do sistema educativo, porque é mesmo assim, nós temos que aceitar o que é que podemos fazer, o que é que um atleta estudante pode fazer para continuar a evoluir, né? não descartando as notas, mas o que é que, na, tua, na tua perspectiva, o que é que um atleta deve fazer? 
eu acho, eu acho que acima de tudo uh, nós temos que ser uh, honestos con connosco próprios. Ou seja, é muito fácil eu chegar do treino a casa às, sei lá, oito, nove, dez da noite, que seja, uh, e sentir-me claramente cansada e com uma vontade gigante de jantar, tomar banho para a cama, porque estou, dei tudo no treino e estou toda rota, uh, e pensar tudo amanhã. Ou amanhã meto o despertador para duas horas antes daquilo que é suposto e estudo amanhã de manhã. E de repente amanhã de manhã o despertador toca e eu estou morrendo de sono e eu desligo o despertador e já não estou. E isto é uma coisa que se arrasta. Um, uh, tomamos sempre o caminho mais fácil. Uh, porque não é para todos, a verdade é essa, uh, conseguir graduar e, 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 ter, e ter um bom desempenho esportivo. Estamos a falar de alto, de alto rendimento, de alta competição, né? um, Tenho N amigas uh, que o fizeram e que são a prova viva de que é possível. Agora, uh, dou o exemplo de, de, uma, de uma colega que, que tu conheces e que a maioria das pessoas aqui conhecem, que é a Jusfim. A Jusfim, uh, uhum. licenciatura, mestrado, tudo que havia para estudar, ela estudou. E, é, e sempre foi a jogadora que é. Uh, está, está agora a yeah. terminou, terminou a universidade e ainda foi, acho, que, acho que ela chegou a terminar o mestrado uh, uhum. e está aí. E, e é uma prova de que, de quem, que é, é possível. possível. Agora podem me dizer, ok, uh, a Jus conseguiu, mas e quantas mais conseguiram? Uhum. E, eu, e a minha resposta é, uh, não sei, sei que é possível. Agora, se me dissessem assim, ninguém conseguiu fazer isso, é impossível, tu estás a treinar 4, 5 horas por dia, mas talvez tens algum toque, tens que ir para a fisio não sei quanto tempo, e depois tens musculação, depois tens... É impossível, não é. Não é porque há quem eu tenha feito. E, e eu sou muito sincera, eu agarrei esta oportunidade de ir para os Estados Unidos para, para, para me facilitar uh, fazer as duas coisas, uh, porque eu queria realmente ter um bom aproveitamento nos dois lados, mas a realidade é que, se eu não tivesse tido esta, esta oportunidade de ir para os Estados Unidos, ok, eu ia, ia, ia ser mais difícil, ia ter mais obstáculos. Tenho consciência de que o pessoal que, que acaba por ir às seleções no verão e aos campos de treino e tudo mais, podem até perder fases de exames. Só que, felizmente, hoje em dia não é como era antes. Hoje em dia há épocas especiais para atletas de alto rendimento. As federações estão cada vez mais dentro e em cima do acontecimento, para, para, para ajudar e auxiliar. E hoje em dia é muito mais fácil do que aquilo que era há 10 anos Sim. atrás, ou 20 anos atrás, <risos> ou yeah. não sei quantos anos atrás. É e menos é difícil. difícil. E a realidade é essa, é menos difícil. E se antes conseguiram, acho que agora, uh, é, mais uma vez, é... Ou seja, é difícil, mas não é uma desculpa, não é? Para se deixar um lado nem o outro, com organização, acompanhamento e... Acho que com, com, muita, com muito acreditar, acho eu, eu acho que acreditar não é um, um termo científico, mas na minha opinião acaba por ser a base de tudo, porque eu posso trabalhar muitas coisas a nível psicológico e muita organização e muita motivação, mas se a pessoa não acredita, é o primeiro obstáculo, não é? Eu acho que é acreditar que se consegue primeiro e, e encontrar soluções para isso. E eu, eu também falo por mim, que e as pessoas já, aqui já conhecem a minha história, de fazer trabalhos de casa no comboio, de abrir mão de intervalos, e de não sei com amigos, e de, e de, 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 de o que fosse preciso, principalmente no décimo segundo, era o que fosse preciso, 
para poder, portanto, entrar na universidade. E eu tinha estatuto, eu só precisava de ter 10. Exato. Eu só precisava de ter 10. Mas dei o meu, yeah, meu melhor e para dar o meu melhor também nos treinos uh, e também acabei décimo segundo com, com uma proposta para contrato profissional. Portanto, é possível, não é? E se as coisas estão cada vez mais, uh, as pessoas estão cada vez mais conscientes disso e, e, a, e a tomar atitudes para que isso seja mais facilitado, é. uh, cada vez mais é possível. Uh, mas agora falando da tua experiência dos Estados Unidos, uh, qual é que foi o grande primeiro choque quando chegaste lá? Ui! O grande primeiro choque. Olha, eu tenho a sorte de... de, de sorte, ou não, sorte, ou não sorte, de dar assim uns toques no inglês, antes de ir para lá. Eu, quando depois nos Estados Unidos, vai para a universidade, em inglês, e eu assim, calma, também vou assim para cantar de manhã à noite, tudo que é inglês, eu sei as letras das músicas todas. Eu tudo bem, cheguei lá, tranquilo. Conheci o pessoal, colegas de equipa, alguns colegas de, de curso. Acho que o meu primeiro choque foi... Para já foi assim que eu cheguei ao aeroporto lá, no primeiro dia. E me levaram... A minha treinadora foi buscar o aeroporto. Do aeroporto para a faculdade, o aeroporto em Chicago, a faculdade era em Indianápolis, eram quatro horas de carro. Tinha com uma fome. Fiquei lá para a vergonha disse-lhe assim, olha, era a Kate, a Kate que jogou cá em Portugal. Eu conhecia, então eu tinha assim um pouco, um pouco de coisa com ela já, mas eu assim, olha, podemos parar em algum sítio para comer alguma coisa? Ai, claro, chegámos, encostámos lá num, num drive-thru, o que é que queres? Ah, qualquer coisa, um hambúrguer qualquer, uma coisa qualquer. Então, menu, menu, ovo, veio uma Coca-Cola, vamos uma cena absurda estava para almoçar para jantar para o pequeno almoço podia assim eu sim ah porque ela disse assim ela sabia pronto ela teve neurologia muitos anos na Europa ela tinha consciência do choque cultural que eu ia acabar de sentir e ela disse-me assim ah, queres o quê? small, medium e eu ela olhou assim para mim e eu small é melhor small só quem já lá foi sabe, pronto, esse foi o primeiro choque mas uh, foi mesmo chocante para mim foi chocante uh, mas entretanto depois chegamos à universidade, eu conheço o pessoal todo e a, a nível académico e desportivo, o primeiro choque foi primeira aula era uma aula de, de finanças ainda por cima o professor começou vamos começar logo a abrir logo com, com matéria e eu olhava para o lado, olhava para o outro, e o pessoal escrever, escrever, escrever. E eu não percebia nada que ele estava a dizer. Eu não percebia nada. Eu percebia os fins das frases, né? E eu, ai, eu Eu acabei a aula com 30% da folha escrita e os meus colegas com 5 ou 6 folhas. Ah, em nome do pai, eu estou feito a ouvir. Fui logo falar com a minha treinadora, disse isto não vai ser assim, não vai funcionar. Eu logo a estressar, né? a ventilar, e ela tem calma, é só no início, tu vais-te habituar e tudo mais. Eu, não, 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 eu quero já um advisor, eu quero já um explicador para as pessoas. Quero explicação, quero mentor, quero counselor, quero. Logo, eu quero tudo o que eu tenho direito, por favor. Pronto, e depois vem a parte boa, é que eu comecei a me habituar e comecei aí de repente, ao fim de três meses. 
eu tinha colegas a virem-me pedir notas e a virem-me pedir pronto, a virem perguntar coisas e eu visto não sei o quê e foste tal, porque lá não podemos faltar às aulas de tudo temos uma 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 attendance sheet que nós tínhamos que ir, ai meu Deus, isto era tipo primária mas aquilo era tem que ser, até porque as perguntas influenciavam serem convocadas ou não, não era? Era, era. Então, pelo menos. Que não equipou, porque chegava ao fim, não tinha a assinatura da aula, não sei o quê. Todas as sextas-feiras entregávamos a folha com as assinaturas dos professores todos. E a que descobria sempre tudo, tudo. Aquilo é uma coisa que um dia Não sei se quando fomos lá apanhar a injeção da flu, nos injetar um chip, ela sabe onde é que andamos na escola. Onde é que mas isto quer dizer que um, a maioria das pessoas que têm este sonho de ir para os Estados Unidos e para o estrangeiro acham que a maior dificuldade, pelo menos assim, de cabeça, vai ser o nível de básica também, não é? Como é diferente, não é? Os treinos, não, não. mas opa, constantemente a resposta é a questão cultural, a questão da língua, o não conseguires falar tão rápido como pensas, entrosar com o é tudo diferente, uhum. não é? E tens que ter uma, uma, uma robustez mental para te conseguires aguentar, pelo menos nos primeiros meses, até te adaptares. Porque esta fase de adaptação, e não tem só a ver com os treinos, volto a repetir, pá, é essencial para depois tu teres sucesso, não é? Para, para tu teres uma, uma experiência, não é? Ou pelo menos uma ideia de que tiveste uma experiência positiva quando chegaste aos Estados Unidos e que aquilo foi bom. Claro, a, a parte boa é que, pronto, eu... Lá está, eu não fui a zeros, eu conheço gente que foi para os Estados Unidos a zeros com inglês e eu nem consigo sequer Sim. imaginar como é, que, como é que isso possa ter sido. Mas a parte boa é que a nível académico lá há um apoio gigante, então quando és atleta internacional okay. uh, já até já estão à espera, chegam logo ao pé e dizem queres counselor para, para cadeiras, queres uh, study tables para cadeiras e eu no primeiro mês cheguei lá e eu é, tenho direito a quê? É tudo, é fácil, é isto, é tudo, tudo que venha no package. No menu. Eu cheguei lá e eu disse, é full scholarship, é, então vamos embora, quero apoio a tudo. Mas pronto, isso durou só um, dois meses e depois o meu GPA, o meu GPA, o GPA é a média. A, média, a média de lá, quer dizer, a 4, eu estava em 3.4, 3.5 e de repente tu, tu com essa média nem precisas de de ter aquelas horas extras, extra obrigatórias de estudo, que há, grupos de estudo, e eu estava já... Já estava tranquilo. Mas foi, okay. foi o primeiro mês, foi, foi complicado, mas, mas lá está. É o que é. E, falando em rotinas de alta competição, o que é que tu tens para dizer a quem nos está a ouvir? Que rotinas é que são necessárias? Ou seja, obviamente que existe... Os treinadores a fazer plano de treino, o preparador físico a fazer plano de treino de ginásio, para quem tem possibilidade de ter nutricionista, etc. Mas tudo que depende do atleta, que rotinas, que hábitos, que comportamentos é que o atleta tem que, tem que ter para estar no seu melhor quando chega ao campo? Para quem não tem esse tipo de apoio? Para quem tem ou para quem não tem, mas daquilo que depende do atleta. Ah, aquilo que depende do atleta. Naquilo ah, que depende de mim. É assim... Uh, eu, um grande exemplo é eu, eu tento acima de tudo sempre passar isto às minhas às mais novas né, nas equipas pelo meu passo eu posso ter o melhor preparador físico do mundo posso ter os melhores físios do mundo uh, os melhores psicólogos do mundo os melhores treinadores colegas de equipa tudo uh, se eu 
não sou séria no meu trabalho, isso não me adianta de absolutamente nada. Uh, eu posso dar um exemplo de atletas que estão em clubes, que não têm preparador físico, não têm um, epá, físios que pertencem só ao clube, ou têm que ir a clínicas, ou têm que... Pronto, uh, uh, não gostam do treinador, acham que o treinador não é bom, é tudo mau. Uhum. Uh, e mesmo assim, são grandes atletas. Yeah. E fisicamente super disponíveis e estão cada vez melhor dentro e fora do campo e mais disponíveis e mais tudo. Eu acho que tem tudo aquilo que nós podemos controlar uh, é um, um pouco independente de, das condições de trabalho que nós temos. Eu posso pensar assim, bem, estou num clube que não tem, aí a Suera está tá no Benfica e tem umas grandes condições e tem preparador físico e tem treinador e tem team manager e tem fisio e tem médico e tem... Ok, mas se eu não quiser saber isso para mim me dá igual eu posso só chegar lá à horinha do treino posso até yeah. ficar atrasada porque eu não quero saber e estou lá uma horinha e meia na treinar fazendo conta e vir embora e, sei quê, e eu não sou melhor por isso, aqui. calma já te assustaste, assustaste agora <risos> <risos> mas, mas acho que depende muito de nós não? O evoluir ou não evoluir enquanto atleta de alta competição Parte muito de nós, claro que temos então, ajudar, dizer, é, ajuda, mas se eu, se eu não quiser. Estás a falar de ser sério, de um atleta ser sério. O que é que é isso? O que é que, que, é, que é isso em comportamentos? Só para ajudarmos aqui o que está a ouvir. Sim, ser sério para mim é, é ser disciplinado, acima de tudo. Hum. É ter, é ter, é ter boas, boas éticas de trabalho, é. É saber olhar, olhar para o lado e perceber, eu não quero ser assim, eu não quero fazer aquilo, eu olho para aquele colega e acho que ele não está a fazer o correto, eu não quero ser aquele colega, eu estou a ver aquele colega, está-se a matar a treinar, eu quero fazer aquilo, eu quero ser melhor que aquilo. Eu acho que é muito, é muito isso, ser sério é isso, ser sério é uh, chegar horas ao treino, ser sério é porque tenho um colega que chega sempre horas ao treino e se eu não chegar horas ao treino vai olhar para mim e vai dizer, olha, estamos chegando horas ao treino. Isso é ser sério. É tudo aquilo que também vai à volta do eu ser uma boa tripulista ou ser um passar muito bem a bola ou defender muito bem. É, é muito isso. Isso é ser sério. E acho que uh, isso é uma coisa que passa para dentro do campo. Uh, acho que é fácil às vezes quando estamos a ver um jogo e ver... ver uma postura, uma body language de um atleta e pensar hum, questionable hum. Uh, será, olha, este parece até que chega atrasado ao treino olha, aquele não sei o que, não quer saber nota-se mesmo, olha, aquele é dá-lhe igual, enquanto vejo outra, outra body language que sabes que aquela pessoa é séria, é disciplinada é, isso passa para o teu jogo eu acho, é a minha opinião se calhar há quem não, não pensa o mesmo mas na minha opinião isso passa muito quem tu és a tua postura de segunda a sexta ou segunda a sábado e depois só domingo quando chega ao jogo eu acho que, que isso é, aquilo que tu és dentro do campo passa muito ah, eu acho. vou dizer uma coisa que, que acho que nunca te disse tu fazes-me lembrar de uma pessoa que eu admiro muito que é a Carla Nascimento é. porquê? está gravado, está gravado mas vou-te dizer porquê porque tu tens uma liderança muito natural em que ao mesmo tempo que és séria, e ela tinha isto, ao mesmo tempo que és séria no teu trabalho, és muito brincalhona ao mesmo tempo. E consegues, né? consegues tar, tar, trazer um ambiente leve para o grupo, ao mesmo tempo que tu a gente sabe que quando é hora do treino estás a trabalhar. Não é? Tu achas que esta tua característica é, 
de liderança, tu és capitã da tua equipa no Benfica, Sim. és base da seleção, acabas por ter também uma, uma componente de liderança muito importante. Há coisas que te vêm natural, mas o, o que é que tu foste notando que tiveste que trabalhar também para teres esta, esta posição de líder numa equipa? Uh, eu acho que ao longo do tempo, para mim, uh, isto é uma coisa que não é do nada tu aprendes a ser líder ou tu do nada tens um grupo de trabalho a olhar para ti e a ver como exemplo um, eu acho que isto é uma coisa que tu vais ganhando ao longo da tua carreira um, eu acho que há duas coisas que são muito, 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 muito importantes para, para seres, te considerares um, um líder com sucesso a primeira, e acho que esta vem acima de tudo, é o exemplo eu não posso uh, fazer algo, ou pensar algo, ou dizer algo, que eu não quero ver uh, no reflexo das minhas colegas de equipa. Uh, ou seja, uh, eu tenho que ser a que nunca chega atrasada, eu tenho que ser a que treina mais, a que treina mais horas, a que treina com mais intensidade, eu tenho que ser a que tem maior espírito de sacrifício, porque eu nem posso deixar que haja alguém que o faça acima de mim, porque eu quero estar a um nível tal de... Eu sou um bom exemplo para vocês que uh, vou ter um grupo de trabalho também muito uh, uh, um reflexo daquilo que eu sou. Uh, e com isso vem a, outra, a, segunda, a, segunda, a segunda característica que eu disse que é confiança. Eu tenho que ser muito confiante uh, e ter uma consciência muito limpa daquilo que eu faço a partir do momento em que entro no pavilhão e saio. Muitas vezes até aquilo que não é feito no pavilhão, um, porque nós somos, nós colegas de equipa, não estamos só juntas no, no pavilhão, estamos juntas, uh, algumas vivem umas com as outras, saem, e a minha postura, a minha personalidade é muito aquilo que, que eu sei que elas bebem. E, 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 é, e é importante eu sentir confiante, sentir-me confiante, sentir que, que estou a dar o melhor de mim e que sei que isso está a passar para elas e... Uma consciência tranquila, não? Tenho que sentir uma consciência tranquila de que estou a fazer o meu melhor. E, e se o meu melhor está tá a trazer sucesso a nível individual e, consequentemente, a nível coletivo, então estou descansada e durmo descansada. Fiz. E, e em algum momento sentes que existem desvantagens em seres esse exemplo? Sim. Sim, existe. Obrigado pela sinceridade. Existe. É, é verdade, existe e, há, e há, a maioria das pessoas não pensa isso. Uh, eu tenho, eu tenho uma, uma colega de equipa que não, não interessa se é, se é de agora ou se foi antes. Ou, pronto. Aliás, isto já me foi dito várias vezes na realidade por várias pessoas, que é, ó oh, Soi, tu estás sempre bem. <risos> Esta é que eu gosto, é a minha preferida. Pô, tu estás sempre bem. Porquê que isto não te irrita? Ou porquê que esta situação não te... Pô, e porque estás sempre bem, estás sempre, e vais sempre para o lado positivo, e vais sempre. E isto não é bom, isto que está a acontecer agora é mau, e tu tens que perceber que é mau. E para mim, uh, isso é algo que não faz parte de mim. Eu sei, obviamente, já jogo há anos, tenho experiência suficiente para olhar uma situação que eu sei que é negativa, uh, só que eu tenho N filtros nos meus olhos e nos meus ouvidos que me fazem chegar aquilo que realmente importa e realmente é um problema porque nós às vezes gostamos de chamar um problema uma coisa que não é um problema 
Uh, e, e saber filtrar as coisas e pensar que eu sou o líder desta equipa e está toda a gente, ou está muita gente uh, em baixo por causa da situação tal. Eu vou ser mais uma pessoa preocupada com a situação tal e achar que isto é um problema e vamos puxar o arco mais para baixo. Não. Eu vou ter que ser a última pessoa do grupo a sair do barco e pensar, não, isto não está bem, isto não está bem. E trazer um pensamento negativo para o grupo, não. Não sou, não sou e, e atenção, eu não sou, assim, não sou só assim no basquete, eu sou assim na vida. Eu sou assim, eu levo a minha vida assim. Isto tem coisas boas, tem coisas más. Porque tem momentos em que eu, a nível individual, não estou bem. Uh, tem momentos em que eu uh, estou triste, ou estou magoada, ou estou frustrada, ou passei uma semana inteira uh, a fazer os treinos individuais de lançamento e não meto nada, é tudo ao ferro e... E eu posso fazer o quê? Posso me enterrar neste pensamento. Chegar ao fim de semana e vai tudo ao ferro mesmo. Eu já tive semanas de treino em que foram horríveis. Ia treinar e saía frustrada porque não corria bem. As, as percentagens eram baixíssimas. E eu chegava ao fim de semana e tinha percentagens excelentes. Ao contrário, também acontecia. Eu trabalhar muito, treinar muito e esta semana foi em PEC. Treinei super bem, está a entrar tudo este fim de semana. Este fim de semana? Chegava ao jogo, ferro. Porquê que a semana correu muito bem? Porquê que está a acontecer? E eu, a parte negativa de tentar sempre mostrar essa, essa liderança, esse exemplo, yeah. é muitas vezes eu não estar bem uh, e ter que chegar ao treino e, e passar uma imagem de está tudo bem, vamos treinar, e hoje vai ser um bom dia, vamos treinar bem, e este fim de semana é um jogo importante, e estamos juntos e tal. Essa é a responsabilidade coletiva, não é? Uhum. é, acho, que é acho que é única, sinceramente, não consigo ver outra, mas essa por vezes é, é desgastante. Mas... Sim, que às vezes também te apetece para estar claro, e claro. Faz parte, faz parte. Interessante. Olha, vamos aqui terminar com a última pergunta. É... Até porque estamos aqui a falar de hábitos, alta competição e já é tarde, e quero deixar o pessoal dormir. E quero deixar ir dormir. Amanhã a treino. É uma pergunta que eu faço a todos os convidados, que é daqui a muitos anos, quando a tua carreira acabar, como é que tu queres ser lembrada? Hum. <risos> eu acho que vai muito por aí também aquilo que eu já disse. Eu, eu, se eu terminar de jogar, um, olha, e for lembrada como tu ainda lembras da Carla Nascimento... <risos> Uh, e já estou bem eu acho que estou lembrada como uma, uma jogadora que nunca uh, nasceu com um talento nato para jogar basquete uma coisa, passou ele pega na bola e aquilo é uma magia, parece manteiga uh, que nunca fui essa jogadora mas que consegui chegar a determinado sítio porque sempre trabalhei muito, 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 muito. Sempre fui muito dedicada. Sempre tive muita gente a dizer, Soeiro, olha para isso. Pá, que horror, que lançamento é esse? Que coisa horrível. E sim, eu saber que sim. E a, a realidade é que eu já, este ano, já em dias de folga, peguei para o pavilhão lançar. Uh, porque tenho consciência que é, um, que é algo que eu nunca soube fazer. Que é uma mecânica horrenda mas que eu faço tudo o que posso para tentar corrigir e para tentar melhorar e que a eficácia seja boa e que eu possa ajudar a equipa. Por isso, nunca fui talentosa, mas, e por ter consciência disso, sempre fui muito, muito trabalhadora, muito, muito, muito. E é isso. Olha, uh, tens aqui perguntas do pessoal que têm todas a ver com o teu futuro. Tá, eu vou largá-las todas e tu elaboras aqui a resposta que tu quiseres. 
Uh, tem todas a ver com o teu futuro e são todas voltas diferentes. Okay. Uh, uma pessoa pergunta se já pensaste em voltar para o Jogueira, em voltar para a Aveiro e jogar para o Jogueira. Ah. Outra pergunta, se queres ir para a WNBA, por isso mais ou menos a mesma coisa. É, uh, outra pessoa pergunta uh, se, deseja, se desejas chegar mais longe ou se estás completa já estando no Benfica. E outra pessoa pergunta se tu pensas em ser treinadora um dia. Bem, em relação ao WNBA, duvido muito. Uh, sinceramente, mesmo que, que, que existisse essa oportunidade, então quer dizer que numa realidade dessas também existiria oportunidade para outras ligas que, que, que me despertam mais interesse. Uhum. Um, falamos de Euroligas por aí. Oh. Um, em relação às gueiras, nunca se sabe, né? afinal, para fazer o seu daveiro, nunca se sabe o dia da manhã. Né? Quer dizer, o dia da manhã sei, sei que tenho de diário, é isso que eu sei, o dia da manhã. Uh, mas <risos> em relação a ser treinadora não, não, não. vejo a ser treinadora mesmo uh, eu respeito muito essa profissão acho que ser treinadora é uma coisa muito difícil são muitas personalidades é, é muito complicado <risos> não, realmente não, não me vejo a fazer isso uh, mas ah, eu até era já tinha isso, isso tenho ideia, pronto um, eu sou muito, muito, muito feliz no clube onde eu estou neste momento uh, é de conhecimento geral que eu sou peitiquistíssima um, <risos> e é um clube que, que tem condições ímpares não só em Portugal, mas a nível europeu a verdade é essa um, tenho, tenho o sonho de poder representar o Benfica num, numas competições europeias gostaria muito de, de jogar com com o símbolo do Benfica numas competições europeias uh, mas mais uma vez é o que eu digo, nunca sabemos o dia, o dia da manhã, nunca sabemos o que, é que, o, que é que, o que é que o futuro traz a realidade é que eu quero sempre continuar a ser melhor uh, e há coisas que não dependem só de mim uh, mas a maioria depende de mim e essa é a melhor parte uh, mas pronto, é isso estou feliz estou feliz e logo sei o que é que vem para aí. Suede, obrigada pela conversa. Acho que vai ajudar muita gente, tudo o que tu disseste. Nós vamos aproveitar muitas das coisas que tu disseste para continuar a partilhar aqui e a relembrar aqui coisas que tu disseste foram muito importantes sobre a liderança, sobre os momentos difíceis. Acho que foi tudo muito importante. Parabéns pelo teu percurso. Parabéns por tudo o que tens alcançado e pela pessoa que és também. Vemos-nos por aí. Espero que em breve. Estamos aqui tão perto, a gente claro, tem a ver se a gente se vê um dia destes, está bem? Obrigado, obrigado pessoal que teve vindo. Obrigada a todos. Estamos em breve. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, Joana, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.